0: esta semana fuera de series está patrocinado por Bron, El Puente y AXN. AXN Now, el servicio de vídeo en demand de AXN, con más de mil contenidos entre series y películas exclusivo en Vodafone Televisión, ya tiene disponible la cuarta y última temporada de Bron, El Puente. Por cierto, que este mismo AXN Now, el servicio exclusivo de AXN en Vodafone Televisión, dispone también de las tres temporadas anteriores de este gran éxito del Nordic Noir. Te dejo ya con el programa de esta semana.
1: Bienvenidos a Expresa World World con destino al episodio número 10 de la segunda temporada, el último, esperemos tengan una divertida travesía como siempre, aunque como digo sea la última en esta temporada. Para ello cuento como siempre con mi querida amiga eh, y compañera y ayudante de atracción, Muy bien. Sí, siempre tengo que hacer la pausa para pensarlo ¿eh? porque si no no me sale, María Santonca. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Última, Último episodio.
2: Menos mal, porque yo no puedo ya consumir más neuronas que con no. esta serie este ritmo. Yo
1: las perdí todas allá por el episodio 7. Madre por ahí, por mía, madre mía. Bueno, yo soy el maquinista Richie Fintano, conductor de este programa. Y, como digo, vamos a tratar el último episodio de esta segunda temporada de la serie Westworld, titulado The Passenger.
2: Vamos a intentar ser breves, pero avisamos ya de que posiblemente este episodio dure un poco más de lo habitual, porque es imposible. Hemos intentado cuadrar tiempos, y no hay manera de analizar todo lo que ha pasado en estos 90 minutos de episodio, porque claro. eh, también en este final de temporada, igual que pasó en el anterior, hemos tenido un episodio más largo de lo habitual, con 90 minutos, y claro, mmm, no se puede resumir más.
1: No. No se puede resumir más. Imposible. Como decía, el episodio titulado The Passenger, este último episodio de temporada, eh, emitido el 24 de junio, la noche de San Juan.
2: El Passenger que es el pasajero, o oh, un cantante que a mí me gusta mucho, Passenger.
1: <risa> <risa>
2: Pero creo que se Yo, refieren al pasajero. Que,
1: que creo creo que, <risa> que es... viene más en referencia a lo primero. Hombre,
2: tenía seguro. títulos muy artísticos esta temporada, ¿no? Los de corchers y todo eso, pues...
1: Emitida en España por la cadena HBO España, como siempre. Eh, esto no sé por qué lo digo, porque es como no va a cambiar de un episodio a otro, en realidad.
2: Hay que ser Pero formales, bueno, Richie.
1: Hay que ser canónicos. Episodio dirigido por Frederick Toy. Eh... Este
2: hecho perdidos, por ejemplo, entre mm, otras cosas. Juego de Tronos. Persona finteres, este un montón de cosas.
1: Y puntuación actual de 9,1, la más alta de la temporada, hasta ahora.
2: Yo no sé si la gente que lo vota ya lo hace por, por ya porque he dicho, es muy complicado, no entiendo nada, tiene que sí, ser me bueno. Me bueno a la fuerza, ¿no?
1: claro.
2: Porque a mí no... O sea, me ha gustado, ha habido cosas que se han desvelado que me han gustado, pero sí que me he quedado un poco insatisfecha con algunas resoluciones, con cosas que me parece que no han, que no han explicado, de las que se habían sembrado durante la temporada, o al menos no suficientemente bien desde mi punto de vista, como es, por ejemplo, el tema del de juego de William me parece que es como un leitmotiv que está todo el rato de la temporada y que luego se queda un poco en la nada y algunas cositas tramposillas eh, por sacarle el pegas no que, que me ha gustado el episodio pero por ejemplo el hecho de que encontráramos a Teddy en, esa, en ese lago cuando realmente Teddy muere mmm, un poco a cierta distancia, que sí, que me puedes decir que el lago es muy grande y que la inundación lo coge, pero vemos Esto que... Pues a ya me he adelantado porque te contesto a ello, eh, que Dolores va desde esa cabaña a caballo hasta donde encuentra a William y después van a caballo los dos juntos a la forja, o sea que... Mm, bueno, que no sí Cogen el caballo para ir ahí al lado No claro. sé Que sí, que no, se puede no, justificar no. Pero me parece un poco tramposo Que me pongas tanto énfasis en Teddy muerto Cuando al final casi que Teddy esté ahí Es circunstancial Me parece un poco engañoso Entonces, bueno Aún así creo que es una serie Que ha sido muy disfrutable Durante el camino Y... También te digo que si yo no hubiera estado haciendo este podcast y escribiendo los artículos para fuera de series, no me hubiera enterado de la mitad, porque al final el tener que estar eh, preparando los guiones y preparándolo para comentarlo te hace analizarlo más. Pero, Jolín, es muy exigente. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Serías un poco a los Richie que <risa> 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 ¿No te enteras de una mierda? Puede ser, puede ser. Ahora iremos analizando un poco todos estos detallitos o partes de, del episodio que estabas comentando, iremos analizándolos poco a poco. Pero a ver, yo creo que me he quedado una sensación bastante similar a la tuya es decir, creo que la resolución como último episodio de temporada no es tan espectacular como hombre, al final, eh, una serie como esta no puede evitar las comparaciones con series como por ejemplo Juego de Tronos teniendo en cuenta que es la misma cadena que, que las aspiraciones o las pretensiones con esta serie son bastante similares a las de a las de Juego de Tronos entonces claro, las comparativas no lo no son eh, no, son inevitables y si yo quiero equiparar una serie con otra, en este tipo de cosas, como por ejemplo el hecho de que me, que me deje el último episodio flipado, es una cosa que sí le exijo a esta serie. Uh -huh. Sobre todo con un episodio de, ciento, de, de, de 90 minutos. Entonces ah. sí que es cierto que hay muchas cosas que se resuelven, muchas otras que se quedan muy en el aire. Está claro que la pretensión es que la serie continúe, no te van a desvelar absolutamente todo. Hay muchas más temporadas y demás, pero... Como capítulo final de temporada, no me parece excesivamente espectacular. Uh -huh. Me hubiera referido a algo un poco que me dejara un, poco, un Yo, poco más ganas. Lo
2: que veo es más sobre el tema de las resoluciones, igual que es algo que eh, se ha hablado mucho, sobre todo con la comparación más fácil con perdidos, ¿no? Con lost. Eh, claro, a Lost tenía el problema de que iban muy como sobre la marcha o al menos la sensación que se nos queda y que al final muchas cosas del principio de las temporadas no se resolvían eh, ni siquiera cuando terminó la serie o de una forma un poco, llamémosla con manga ancha, ¿no? Y es verdad que Westworld, pese a tener ese punto de intrigas en su primera temporada, sí que te daba la sensación completamente de que lo que sembraban se recogía. En esta segunda temporada, podríamos decir que aún... 80 o 90%, pero el hecho de empezar a ver indicios de ese tipo de cositas, de cositas que me pones para jugar conmigo, o que luego al final no son lo que parecen, o que te la suelto y te hago mucho hincapié para luego al final mmm, no explicarte bien de qué iba, eh, para mí empieza a, a lo mejor a pecar de lo que pecaba perdidos, pese a ser perdidos una serie maravillosa y yo creo que a reivindicar, porque al final también hay que disfrutar del camino, ¿no? Y es una serie que disfrutamos muchísimo, pero... Y luego, cuando estas cosas que se resuelven te dan un poco la sensación de no era tan complicado, sino que me lo has hecho enrevesado, hmm. eh, no me gusta tanto.
1: Ya. Sí, pero ya. bueno... Esa es una sensación también que se te queda que es cierta de decir. Una cosa es que me quieras contar o explicar un concepto muy complejo y que por eso a mí me cuesta entenderlo o que piense que es muy enrevesado por la complejidad que, que atañe, pero... Otra cosa es que lo que me estés contando sea muy simple, lo que pasa es que le has dado tantísimas vueltas que parece muy difícil, pero en realidad no lo es. Sí, 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 lo entiendo porque a mí también hay algunas cosas que se han resuelto de forma tan tonta, tonta entre un poco entre comillas, que dices, tío, joder, pues no era tan complicado en realidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo sí que le veo un pequeño defecto a, a esta serie, bueno, pequeño según cómo lo mires. Pero sí que le veo un defecto en comparación a otras series del pueda ser del estilo como Juego de Tronos o Perdidos, como estamos hablando. Y es que tú desde el comienzo de Perdidos sabes cuál es el objetivo de sus protagonistas. Salir de la isla, ¿vale? Ese es su objetivo. Y lo tienes desde el minuto uno. En Juego de Tronos sabes que es llegar al trono. De algunos personajes, no de todos, pero que los principales eh, es llegar al trono o luchar contra los caminantes. Y lo sabes desde el minuto uno. En Westworld no está claro a día de hoy, y estamos al final de la segunda temporada, qué objetivo tiene cada uno. Y además bueno. estos son objetivos muy dispares, no hay un único objetivo como principal trama. O sea, creo que no hay una trama, no, no hay como una, una historia entre todas, como que puede que la haya... ...pero que todavía no la sepamos. Sí,
2: yo creo que se va construyendo más poco a poco... ...y en el final de esta temporada sí, tenemos para el, para la el supervivencia de la
1: especie... Sí, ...de los androides, pero... No, ...pero creo que no está tan palpable, o sea, no, no está tan presente de constantemente. Hecho,
2: ahora en el final sí que vemos que Dolores claramente quiere... ...que su especie sobreviva a base de destruir a la humanidad... ...ya lo ha dicho explícitamente... ...pero sí que es verdad que al principio quedaba un poco confuso con todo eso... ...de que, por ejemplo, se cargaba androides por el camino también... Sí, claro. ...entonces era un poco difícil de entender... Pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Me gusta también que menciones a Perdidos no solo para comparar con las cosas malas que tenía, sino con las cosas buenas que tenía perdidos y a lo mejor Westwall mmm, todavía le
1: falta por pulir. Pero yo te, te decía esto porque a veces se pierde un poquito el objetivo. Y es que creo que el objetivo de una serie tiene, para mí siempre ha sido algo como súper importante. Saber hacia dónde van los personajes, o qué quieren, o qué buscan, o por qué están en la serie. Simplemente el saber qué objetivo tú tienes en la serie, aunque seas un personaje muy pequeñito o muy secundario. El tener muy claro el personaje cada, cada personaje, a dónde va, qué quiere, qué busca. Eh, sí, por ejemplo, con,
2: con William eh, es el que seguimos sin saber nada prácticamente claro, entonces, después de dos temporadas. Eso, en una
1: primera temporada te lo puedo pasar por alto porque en fin te estás hmm. la serie el suspense sobre todo es lo que más mueve a esta serie es su motor pero después de una segunda temporada ya tienes que empezar a, a definir eso mucho mejor y de una forma mucho más clara probablemente porque con eso... quien
2: más pase todo esto que dices es con William que claro. es el que dices bueno ¿Con esto Dolores, de que vas
1: sí pero no no acaba de quedar muy claro del todo Maeve también al principio parecía que era porque quería abandonar eh, Westworld luego no porque tenía la hija luego resulta que la hija la de deja marcharse entonces ahora cuál es el objetivo de Maeve no lo sabemos todos los demás que hay a su alrededor simplemente son su séquito al final es como pero no hay como una gran superhistoria que coge a todos la yo creo es que todo, la habrá
2: que es la supervivencia de los androides pero, claro, pero no está aún está latente. gestándose
1: sí. no está latente no, no, o, sea, o sí está latente pero que no no se acaba de, de descubrir del todo y a estas alturas después de 20 episodios joder si no lo sabes ya si el espectador no lo sabe ya mm. a mí eso me parece un fallo a mí mm. particularmente
2: y yo ya por sacar la última pega, que es siempre diciendo que la serie nos ha gustado mucho y que espero que sea algo que corrijan un poco en la próxima temporada, es el hecho de no tener nunca un narrador fiable, ¿no? O sea, al final, eh, con el personaje de Bernard, todo el tiempo bien, el tema de la amnesia me parece muy bien jugado para el giro que sucede al final, que ahora luego comentaremos, pero eh, al final llega un punto que si tú como espectador Tienes que estar cuestionando todo lo que te aparezca en pantalla y todos los personajes. Llega un punto que no tienes como nada a lo, a lo que agarrarte, ¿no? Que es verdad, que es mentira, que está muerto no cuando ha pasado. No hay ninguna certeza. Entonces, que haya algo de eso, en la primera temporada lo tuvimos con los juegos temporales, que teníamos, eh, pensábamos que estábamos viendo una única historia y en realidad estábamos viendo tres. El pasado con Arnold, el pasado con William y el presente con Bernard Dolores y los demás y no éramos conscientes Bien, pero en esta, que ya eso ha sido como llegar al siguiente nivel con Bernard con las líneas temporales y la amnesia, con por ejemplo ya Bernard que tiene unas escenas que nos dicen ahora que ese Ford que él ve, son imaginaciones Uf, mmm, creo que están justo en el límite que si la siguiente temporada lo que hacen es como tenemos esto, pues más azúcar la pueden cagar en el sentido de que eh, si yo ya no tengo nada, o sea, a lo que aferrarme, ya creo que me estás tomando el pelo y todo lo que tengo que cuestionar, ya no me interesa. No creo que tiren por ahí, porque el final parece que te lleva más a otra cosa bastan, bastante distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Pero creo que es un peligro eh, con el que puede, en el que puede caer la serie y que necesitamos un narrador fiable para la historia. Un, es, un personaje que, bueno, que pueda haber giros de guión pero que tú sepas que lo que estás viendo eh, tengas claro lo que tú dices las intenciones de los personajes, en qué tiempo suceden y hacia dónde van entonces, eh, bueno, si nos estáis escuchando Jonathan Nolan y Lisa Joy tomar qué apuntes sí, sobre esta, sobre
1: este punto sí, sí, porque hay un, ya para terminar esta introducción y meternos ya en las tramas, hay una cosa que dices que es súper importante y es que cuando no tienes ninguna certeza y te planteas absolutamente todo, pierdes todo el efecto de los giros
2: Claro, porque si podría ser cualquier cosa.
1: Si tú matas a un personaje, pero siempre lo puedes recuperar, ese efecto lo pierdes. Mm. Que hayan matado a Elsie cuando sabemos que ya lo hicieron antes y ha vuelto a la vida. Cuando sabes que las conciencias pueden volver a cargarse, pueden acabar volviendo como androide. tal o sea, Al final es como si todos son inmortales, como parece. Al final, yeah. ninguna muerte es válida, ninguna muerte es definitiva, por lo tanto, siempre puede volver, por lo tanto, ningún giro que se basa en una muerte, que generalmente son los, los más impactantes, pierden todo su efecto, pierden toda su fuerza.
2: A ver, a mí me parece que tiene cierto sentido, porque uno de los temas principales de la serie es la inmortalidad, entonces, es que la, la serie te habla de eso, pero sí que es verdad que, por ejemplo, juega mucho a la ambigüedad, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la cuna, que se ha destruido. Entonces, las las copias de seguridad de los androides se han destruido, pero no, pero todas, no todas, pero sí, pero no, claro. siempre se deja un resquicio, ¿no? Eh, lo mismo ahora con la forja, ¿no? Es como eh, Dolores le da a destruir, pero luego Bernard lo para cuando Mara mata a Dolores, entonces Siempre juega a esa ambigüedad para dejarse una puerta abierta para que, por ejemplo, ahora eh, resulta que la copia de Sizemore sí que estaba. Claro. Entonces, eh, tiene razón que al final eh, hace que no sea, que no sea tan impactante y a mí me gustaría poder tener la certeza, al menos en algunos. Claro. O sea, decir, no, mira, la forja está absolutísimamente destruida. Por tanto, un humano que muera es un humano que que muere y punto. Definitivamente, sí. Que a lo mejor, por ejemplo, pues con los androides jugamos a que no sabes si los pueden reparar o no, o hay copia en la cuna porque quedan unas pocas. O... Bueno, me parece interesante porque es parte de, de, del espectáculo que nos están contando, pero, pero que sean todas, que en todas pueda pasar todo, pues estoy contigo con que al final lo que hace es que pues ninguna muerte te impacte porque, bueno, tampoco es eso, porque a mí sí me han impactado, pero, pero que siempre te quedes como... Mm".
1: Sí que impacta, pero... No es igual. No es lo mismo, porque si al final siempre tienes la opción de regresar al personaje, es como, les pierde mucho efecto. Luego
2: podemos hablar un poco de quiénes creemos que volverán y quiénes creemos sí, que no volverán, sí, sí. Eh, para ya hacer teorías para la próxima temporada directamente, no, sí, porque... <risa> bueno, Entonces, pues vamos, sí, vamos sí. con las tramas, empezamos. Hemos intentado ordenar esto que es complicado porque sabéis que hay muchas tramas, muchos tiempos. Lo hemos intentado agrupar eh, por temática y algunas cosas porque es más fácil la, el comentario así, van cronológicamente, ¿vale? Pero empezamos, eh, si te parece, con la meseta donde tenemos a ese cirujano sádico cabrón, porque es que no tiene otro nombre, que va a, a liquidar a Maeve, no sin antes desactivarle el tema del dolor, que ya es mala leche también, ¿eso? Sí, que es
1: absolutamente innecesario. También demuestra... Es como la forma de decir, vale, yo voy a morir en este episodio, voy a comportarme como un como un desgraciado y entonces ya seguro seguro que que me matan.
2: Es para que luego cuando veas que le van a matar de una manera muy desagradable no te dé ninguna lástima. Ninguno. Bueno, entonces simultáneamente bueno, parecía
1: nuevo, o sea, parecía que uno en prácticas o algo, porque era como, vamos a ver, si sabes que tiene poderes eh, por wifi <ríe> y tiene todo eso lleno de cadáveres. Lo normal es que se levanten y... Otra, y otra cosa que, por
2: cierto, no me ha gustado mucho y es que al final la resolución de May Tenemos a May allí, tres episodios, muerta del asco, que es como... ¡Ay! Ya no sabemos qué más contar de ella, porque esté Tres episodios así, para luego al final hacer lo que estaba clarísimo que iba a pasar. Claro. Porque si me dices que es que necesita que la salven, efectivamente, porque la han desconectado, pues bueno, pues ha estado el tiempo que ha llegado los otros. Que, por cierto, Héctor y compañía, la gran elipsis. O sea, se quedaron allí, de repente no, aquí aparecen...
1: Sé, se ve que perdieron los caballos y tuvieron que ir andando. <risa> sí. Porque no es normal se, tanto. Se
2: les perdió el monobús. Entonces, al final, si me dices que necesita la ayuda... Entiendo eso, pero al final, para que le funcionen igualmente los poderes, claro. ¿no podían haber pasado eso hace tres episodios?
1: Sí que es cierto que a mí enseguida se me pasó el cabreo cuando vi esa escena de los sanfermines a la a la Westworld, maravilloso. Muy, chulo, maravilloso. muy chulo, Me gustó muchísimo esa escena. Eh, lo que decíamos, o sea, al final se acaba salvando ella misma, cosa que era bastante previsible. Eh, y claro, cuando llegan Héctor, de los que no sabíamos nada, le hacía un montón, lleva el, el, el comando Maeve se encuentran con los toracos ahí yendo a los San Fermín Total a cargarse a la peña en cámara lenta con los eh, toros a medio hacer Fantástico. O sea, visualmente era espectacular. Tanto, ya el cabreo con Mave se te pasa rápido.
2: Es Jedi total. Ah. Él con la capa esa, además, Joder, madre Dios. mía. Sí, sí, sí. Bueno, luego se van cabalgando en busca de la hija de Maeve, la misión principal, eh, sí, y vemos es, que... A mí
1: la, la estaba deseando que mataran a la niña, que <risa> se fuera al Edén, o que se fuera a hacer un Erasmus, me da igual. <risa> Pero a la niña ya, quítamela de en medio, porque es que era una trama que ya me, me agotaba muchísimo. Eh.
2: No, está bien cerrada, esta trama sí que a mí oh, sí. me ha gustado que la hayan cerrado, oh, sí. porque además me parece muy inteligente, porque al acabar la niña en el Edén, la niña tiene esa paz, se queda tranquila en el sentido de que su hija es libre, aunque no la tenga a su lado, pero sabe que es libre, que la ha salvado, y no la ha salvado y se une a su grupo, que sería un rollazo tener a la niña allí oh, detrás. Dios. Entonces me parece que lo han resuelto muy bien en ese sentido. Eh, bueno, ellos van hacia allá, el equipo de Delos eh, les persigue, les intentan atacar y entonces tenemos una escena para llorar en la que Héctor se propone como buen eh, caballero salvador de Meiz para distraer a los dedelos y que ellos puedan huir, pero ya entonces... Es como
1: la tercera o cuarta vez que intenta sacrificarse por ahí y no le dejan.
2: <risa> es verdad, en realidad. Y es todo el
1: rato en plan, déjame que en mi momentazo de, de novio guay y tal, y ahí siempre aparece otro y dice, no, no, déjame, ya lo hago yo. <risa> y Héctor con cara de, pero vamos a ver, ¿para qué voy vestido yo de superguay? ¿Para que me maten por una mujer? joder, no voy... Es que te, es, es mi rollo. Y siempre aparece él y le dice, no, 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 coge un caballo y vete por ahí.
2: Y bueno, tenemos a que Sizemore por fin en una en una muerte épica y preciosa. Eh, no es Héctor el que dice su famoso discurso del final del, del ataque al salón de la primera temporada, sino que Sizemore, que al fin y al cabo lo escribió él, claro. eh, dice ese gran discurso y lo acribillan. Y yo sé que sería una trampa de guión horrible, pero me da igual, yo quiero que vuelva. Y que lo salven porque me encanta este personaje, lo adoro y lo adoro más aún con esta preciosísima escena de sacrificio con Maeve que le da una pena terrible cuando se va y ve que ese mismo se sacrifica. No, esa, esa amistad tan bonita que al final se ha forjado entre ellos. Yo es que mira, 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 mira.
1: Con Aquí vamos a tener que utilizar un maravilloso ejercicio de hipocresía absoluta, ¿vale? Para decir que todo esto que criticamos a la serie de cuando alguien muere nunca es fiable y tal, pues con más que se cumpla, ¿vale? Porque no queremos que muera, que vuelva, por favor. Así que, efectivamente, lo que acabamos de criticar, por favor, hazlo. ¿Qué te parece? Lisa
2: y Jonathan, nos mandaremos comentarios contradictorios, tranquilos. Exacto,
1: exacto.
2: Bueno, vamos a dejar a estos personajes en pausa para retomarlos en la batalla y nos vamos a la forja, pero para que quede claro, en el pasado, diremos pasado y futuro, aunque... No es, es bueno, pasado y presente, aunque no es exactamente pasado y presente, sería más línea temporal anterior y, y que después. Que entonces, bueno, para aclararnos, nos vamos a, a la forja, pero en su trama más atrás en el tiempo. Eh, primero vemos unas escenas así que te van colando de dolores probando a Bernard en la cuna, que sabes que son esas escenas recurrentes que ya hemos visto. Y entonces aparece Bernard, eh, que llega en, en el jeep que había cogido con Elsie al el Valle de Allende y mira el horizonte. Mientras tanto, Dolores abrazada al cuerpo de Teddy en la cabaña, eh, pues coge la, la castaña o como nosotros llamamos la, el, la tarrina, la de, tarrina yogur. de yogur y encuentra un detalle que hemos averiguado de las tarrinas de yogur, que la bala está aplastada contra la terrina porque son antibalas, que también es verdad, con la pasta que tiene Delos, pues es, está bien pues pensado, sí, porque sí. con lo que le cuesta hacer una consciencia
1: de androide. Y bueno... Pero otra es, una vez más, otra trampa de que aunque te pegues un tiro en la cabeza, no mueres, necesariamente. Claro, esto es lo que nos
2: indica que casi todas las muertes que hemos visto después, como narices van a morir las consciencias es un poco casi imposible. Claro. Porque... Que van a, O sea, ¿cómo se podría romper? Que alguien les abriera y abriera la castaña con el... No sé, el, con el bo, claro, no, no sé exactamente cómo tendrían que hacerlo.
1: Sí, al final, es lo que decimos, al final es que destruir a un androide es casi imposible sí. si lo miras desde ese punto de vista. O sea, por mucho que tú le hagas, aunque lo quemes, tampoco se va... Y las perlas
2: destruir. también se ven resistentes, ¿eh? Sí, sí. Que no, no se ha visto, pero también se ven resistentes. En cualquier caso, ella coge, eh, por un lado, la bala chafada y por otro lado la perla de Teddy y, y nada pues se, se deja Teddy ahí con lo que ya hemos dicho que es un poquito una trampa de guión por el tema del lago que ya hemos comentado
1: uh -huh. y luego se encuentra directamente con William con el hombre de negro que está por ahí hurgándose en el brazo donde no debe y, y tiene ahí me gusta mucho el detalle que tiene Dolores que le dice te estás cuestionando la naturaleza de tu existencia como diciendo, no esperabas que te dijera algo así. ¿eh? Se ha vuelto contra ti. Y, y bueno, eso nos lo dejan ahí un poquito en el aire, ¿no? El tema del brazo de, de William, que no acabamos de ver si efectivamente demuestra que es un androide o no. Hombre, parece, parece eso, que pero... no
2: encuentra nada. ¿Eh? También te digo que aquí hay una cosa que no entiendo. Le da muchas vueltas y no lo entiendo. Si alguien lo entiende, que me lo deje en comentarios, aquí en YouTube, porque eh, Dolores le dice que lo necesita para ir al Valle de Allende. Sí. Y luego llegan allí, se lo dejan en la puerta. No bueno. sé si es una manera de engañarle que lo que quiere es como provocarle y torturarle de alguna manera, que es lo único que se me ocurre. Porque no, no, no entiendo para no qué, qué lo necesita, porque realmente necesitarlo no lo necesita para absolutamente nada.
1: No, de hecho llega allí... Eh, a lo mejor por el, el, el diálogo que tienen entre ellos. Dice algo más revelador, no, no recuerdo exactamente el diálogo, porque de hecho...
2: No, hablan de que han dejado atrás a la gente que querían, bueno, dejado atrás es una manera muy amplia de decir que uno se ha cargado a su hija y la otra responsable del suicidio de su novio, dejado atrás.
1: Eh, bueno, es un eufemismo.
2: Sí, desde <risa> luego. Y poco más. No, entonces... pero digo, me
1: refiero a que el, el truquito de la bala, de la bala eh, estropeada para que... Eh, el, el revólver explotara cuando le disparara eh, que también tiene un poco de truco, ¿no? porque es como... o sea, no entendí yo muy bien todo
2: ¿Cómo entra ello. esa bala en
1: el revólver? Además, primero dispara como cuatro veces dispara balas normales y luego cuando recarga dispara la bala equivocada <risa> o sea, la bala mala y es cuando le explota la, la pistola porque primero le dispara como cuatro veces y le da y... y eh, eh, Dolores va en modo no, no
2: recuerdo que la recarguen, la verdad. Pero sí, bueno.
1: bueno, yo creo que sí la recarga, pero bueno, aunque no la recargara, es la quinta bala por lo menos que dispara y es la que aparte que no cabe en el cargador si estaba aplastada.
2: Licencias bueno, que sean. Sí, el caso es que bueno, eh, Bernard simultáneamente también llega al Valle de Allende y mientras Dolores y William cabalgan hacia allí, sí que hablan de que al final su objetivo es común porque Dolores quiere destruir la forja y William parece que también quiere destruir la forja. Entonces como bueno, de momento somos aliados, pero de momento que les dura el recorrido de del caballo, porque luego sucede esta escena que estás comentando tú con esa trampa que le hace Dolores con el revólver. A lo
1: mejor, a lo mejor le necesita, porque nada más llegar se encuentran con un jeep de Delos con varios guardias que le disparan. Y entre Dolores y el hombre de negro se los cargan. A lo mejor a lo que se refiere es te necesito como seguridad.
2: Sí, bueno, te refieres a que Bernard ya está en la puerta, pero justo les atacan los de Delos y Exacto. es cuando llegan ellos dos. Llegan ellos dos, se los pues cargan Es un a los poco dos. Es un poco por la cara, a mí sí, esta parte no sí, sí. me acaba de matar. Y bueno, es cuando ya eh, entran en. Bueno, dejan allí al hombre de negro. hombre
1: que se de los dedos disparando?
2: Sí, y lo, y lo dejan en.
1: Ahí en la puerta. En así, la puerta, básicamente. Entonces, entran eh, Dolores y Bernard en lo que entendemos que. Bueno, entendemos, ¿no? Es la, la forja. Sí. Y.
2: Y bueno allí es, es un espacio similar al que vimos en la cuna con los con los andro, androides anfitriones que son estos blancos allí trabajando eh, toda la luz roja y como cilindros para los servidores entonces eh, Dolores ahí es, es, dice específicamente que hay una entrada a otra tierra aquí uh -huh. pero que a mí lo que me interesa es acabar con la humanidad ella ella lo suyo pone la unidad de Peter Abernathy que recordemos que le cogió a su propio padre su perla en, la, en el ataque a la meseta, activa la, la desencriptación de, como el código de seguridad de, de la forja y, y bueno, y deciden conectarse a la forja y entrar a esa simulación virtual de la forja que es similar a la cuna, también te digo que el acceso es menos doloroso que el de la cuna es sí. así, mucho más...
1: Sí, porque en el momento en que no tienes que abrirte el cráneo para sacarte lo que se supone que es un cerebro, mmm, ya se agradece el hecho de que te puedas conectar igual por wifi Porque en el mundo inalámbrico en el que vivimos, ¿qué necesidad hay de abrirle a alguien la cabeza y enchufarlo a algo?
2: <ríe> la verdad que no. Ninguna. Hay ninguna necesidad? La verdad que no. Y cuando entran allí, bueno, pues encontramos otro sweet water donde también hay una Dolores... Y lo que es curioso es que está allí James Delos ah. y Bernard dice que esa es la referencia. Es decir, los recuerdos que se usan de referencia de lo que hizo James Delos en su primera visita al parque para cuando se hacen las réplicas ver si se comporta de una forma similar a, a esa referencia. O sea, que es más o menos lo que yo dije que, que era con el tema del grupo de control y el... el... No recuerdo el nombre. Así que, bueno, le vemos que también hay como momentos en los que falla cuando está intentando ahí cargarse a todo el mundo a lo loco. El James Delos, ¿no? Se supone que vamos viendo como varias pruebas de esa, intentar recrear la consciencia de, de James Delos.
1: Claro, pero yo entendí que en ese momento estaban solo en la de James Delos.
2: Sí, claro, ahí los espacios son muy ambiguos, pero sí, en ese momento están como dentro de la de James Delos, que de hecho llegan a su casa y a una fiesta, que a mí me llamó la atención, que esto no es que confirme, porque no lo confirma. Yo dije que el mundo que veíamos en el... No recuerdo el episodio, no sé si era el 3 o el 4, eh, donde... Se supone que Dolores había salido al mundo real, que igual no era el mundo real, que no teníamos la certeza de que eso fuera el mundo real. Ni siquiera el que sale ahora Charlo Hale tenemos la certeza que sea. Y me llama la atención que justo lo que hemos visto del mundo real sea la casa de James Delos, que aquí la vemos dentro de este de estos recuerdos. Es que ahí se puede jugar todavía mucho. Ya te digo, no lo confirma, pero la casualidad.
1: Ya, ya, ya. Bueno, en cualquier caso, eh, van a la. Casa ficticia, o digamos dentro de esta realidad paralela eh, de. Bueno, no realidad, sino la conciencia o las pruebas de conciencia de Delos, eh, de James Delos, y nos encontramos en la casa y nos encontramos a Logan. Aquí sí que me, a mí me dio un pantalla azul. Ahí de repente dije, hostia, aquí ha habido eh, error 404, not found, porque no, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hace este hombre aquí? Y al final nos explican que es como una especie de. Eh, guía de este esta fragua de esta realidad virtual donde eh, se supone que están alojadas las conciencias de, de los humanos, pero no es Logan.
2: No es Logan. Que quede
1: claro. No por, es Logan, por cierta... ni la consciencia de Logan ni nada. Solo le han cogido porque es guapetón y... <ríe> queda muy bien de guía. Queda muy bien en pantalla. Nada más. Sí,
2: un inciso. Tú dices Fragua porque lo has visto en versión doblada. Yo digo Forja porque es en la subtitulada. Porque si la serie ya no es compleja de por sí, encima usan términos diferentes según el doblaje, según el subtitulado. Igual que está el Valle de Allende y el Valle de más allá. Por eso os recomiendo y hago spam de un artículo que he hecho sobre los conceptos básicos para entender la segunda temporada de Westworld... ...que podéis eh, leer junto con otros artículos de análisis de Westworld en fuera de series. Eh, sí, efectivamente, no es Logan, es una encarnación corpórea del sistema de... ...pues vamos a coger, como dices, a este chico que es muy guapo y ya está, porque a Logan, después de su super excursión a caballo que se lo pasó tan bien en su primera visita a Westworld, bueno, ¿no? ya no volvió al parque. Y esa visita primera fue antes de desarrollar todo el proyecto secreto, por tanto, nunca llegaron a copiarle la cabeza a, a Logan y no, no hay una copia de su conciencia. Eh, entonces, pues, lo han
1: usado porque sí. Para paliar un poco más. paliar un poco más. Pero aquí me surgen varias dudas. Una es que entonces entendemos sí. que esta... Eh, que Logan representa como una especie de conciencia virtual. Sí, un hall. Que analiza, claro, un hall como el de, como el de 2001. Sí. Eh, que analiza porque él habla de que hacen estudios, de que prueban, de que se les ocurrieron varias ideas. Sí. Y todo eso es artificial. Todo es una especie de mente eh, de, de inteligencia artificial que crea Ford.
2: Sí, es un programa que se dedica a analizar las conciencias humanas. Un es un matrix, sí. Es un
1: matrix para que nos entendamos.
2: Él eh, lo que dice es que a base de analizar las conciencias descubre como el código de los humanos que es bastante sencillo y una de las cosas importantes es que descubre que al final no parece que no tienen ese libre albedrío que se les presupone, que de hecho es muy interesante porque hablamos de los androides que aspiran a tener libre albedrío porque en realidad están programados para funcionar de una manera y tener bucles narrativos. Y ahora resulta que según las investigaciones de la forja, los humanos tampoco tienen libre albedrío porque tienen como una especie de destino y es que eh, aunque se repita mil veces su, su historia y su vida siempre acaban llegando como a unos momentos fundamentales de su vida de los que no pueden escapar como si dijéramos como un destino y nos pone el ejemplo de James Delos con el momento en el que su hijo le pide ayuda para como encauzar su vida y él se la niega y que es la última vez que habla James Delos con Logan Delos y seis meses después muere por sobredosis. Entonces lo que explica el sistema, llamémoslo el sistema, en vez de Logan, para no liarnos, es que aunque hayan replicado la conciencia de James los para como repetir su vida una y otra vez, siempre acaba llegando a ese momento vital. Lo cual te hace cuestionarte que exista libre albedrío, porque es como estás predestinado a, a caer en eso una
1: y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Eso es muy interesante porque hay muchas teorías y, por ejemplo, hay muchas películas y series que hablan de eso... Cuando, por ejemplo, hablamos de viajes en el tiempo, hay muchas teorías que dicen que aunque tú cambiaras algo en el tiempo... Sí, como que se, re, se reconduciría
2: igual. para acabar exacto, igual.
1: Exacto. Aunque tú pudieras viajar en el tiempo y cambiar algo, eh, la vida al final acabaría, el propio tiempo, por así decirlo, la dimensión del tiempo, acaba por hacer que todo concluya de la misma manera, por esa especie de, de, de pensamiento de que existe un destino, de que eh, las historias ya están escritas y que solo tienen que suceder. ¿No? Entonces es muy interesante esa teoría que analiza ya no solo eh, la inteligencia artificial o de hasta dónde puede llegar un ser creado por el hombre si pudiera evolucionar para llegar a pensar sobre sí mismo, sobre el libre albedrío, etcétera, etcétera, sino que además se plantea ya a un nivel más importante y filosófico del ser humano el saber si nosotros mismos somos capaces de determinar si tenemos libertad absoluta para decidir lo que hacemos y por qué elegimos eh, un camino u otro a lo largo de la vida, ¿no?
2: Que, de hecho, eso es de lo que habla la escena postcréditos, en realidad.
1: Sí, pero bueno, ya hablaremos de eso luego.
2: Eh, bueno... Visualmente, dentro de la forja o la fragua está muy guay esa librería donde encontramos las sí. conciencias codificadas.
1: La, la biblioteca de Alejandría. Sí, de la bella y la
2: bestia. <risa> y vemos además que en el fotograma en el que aparecen hay varios, se ven, se leen varios nombres, se lee Charles Hales, lee Strand. Strand y alguno más. Sí. Y bueno, si entráis en Reddit veréis cosas muy frikis sobre la biblioteca, pero básicamente es como un acceso a la información, a conocer un poco más de la conciencia humana que tienen tanto Bernard como Dolores. Entonces a Bernard, perdón, a Dolores parece que es como que con poco que ve ella ya ha perdido su fe en la humanidad. Es como si es que esta gente es purria, o sea, me da igual, me los voy a cargar a todos, la humanidad no me interesa. Y, y al final eh, tenemos ese otro giro que es el que nos abre la puerta, ¿no? que es el otro gran giro que sucede en, en la forja
1: que es el, eh, la apertura de esa puerta de la que tanto se ha hablado durante varios puntos de la temporada y que necesitaba la llave que era la conciencia, bueno, la conciencia, la unidad de control de Peter Avernaz, uh -huh. que es lo que abre esa puerta al Edén virtual. Efectivamente. ¿no? Lo entendemos así.
2: El Edén virtual, que es una especie de paraíso de cielo de nirvana digital donde los... Eh, androides podrán descargar su conciencia, liberarse del cuerpo, cosa que por otro lado es bastante lógica porque al final ellos son seres no corpóreos, o sea, son conciencias. Luego las ponen en un cuerpo, pero que les da
1: igual, ¿no? El cuerpo es una carcasa.
2: Efectivamente. Y bueno, aunque. No es muy, 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 o sea, la serie no reincide mucho en ellos, sí que nos dicen que es Ford, el responsable del SDM sí. virtual, que Bernard ha visitado la Forja, aunque Bernard como siempre no se acuerda de nada, <risa> que Bernard, de verdad.
1: A mí me encanta porque Bernard siempre tiene cara como de decir: Yo he llegado hoy, y me he encontrado todo esto. Es que,
2: mira, leí un artículo en Reddit de teorías para la tercera temporada y ponía varias cosas: en plan, pasará esto, pasará esto, pasará esto. Y una era: Bernard se limpiará las gafas desconcertado es que es verdad eh, pues eso, él no se acuerda pero se supone que el sistema se lo dice el sistema de la fragua le dice que él ha, ha ido más veces al EDEN virtual entonces entendemos que a través de Bernard, Ford es el que le encarga al sistema que cree ese EDEN virtual de hecho luego en el final eh, Dolores lo dice, dice Ford nos eh, prometió una salida y nos la dio, o sea se supone que el, el gran final de la narrativa y tal, era era de Ford, era este de en virtual. Lo que pasa es que yo, sinceramente, la primera vez que lo vi, no me quedó tan claro que fuera de Ford. O sea, sí que es verdad que revisionándolo, sí lo dicen, pero es como, jolín, es algo súper importante y no, no es como muy obvio que haya sido Ford el que haya montado, o para mí no, no lo fue, este de en virtual. Entonces, ¿qué pasa? Que activan esto y entonces de repente se abre en el cielo... Un boquete <risa> gigante que yo dije, espera, 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 espera ¿esta qué fumada es? Porque ya dije, madre mía, pues si esto es Westworld y es el parque que es físico, ¿cómo puede estar pasando eso? Yo ya me estaba, me estaba rayando un montón hasta que aparecen justo el grupo de Maeve con Félix y Silvestre, que son humanos, y dicen, puerta que puerta... <risa>
1: Entonces ya lo pillas, ¿no? Sí, porque además es que son dos personajes muy entrañables. Es una pena que esta temporada han salido tan poquito, porque en realidad son muy graciosos, dan ese alivio cómico de vez en cuando que está muy bien... Pero mola cómo se miran en plan, esta gente que fuma, tío. Yo no veo <risa> nada, ¿qué dice
2: Claro, entonces está muy bien porque lo que entendemos es que lo ven los androides en programación por estar cercanos a donde sí. se está ejecutando el programa, pero que no es que se esté abriendo el cielo de, de verdad. Entonces dije, bueno, vale, porque yo ya estaba en plan, a ver, si Westwell es físico, no puede pasar eso, pero me moló porque es como que te la cuelan, pero luego lo resuelven sí, bastante, sí. bastante bien.
1: En ese punto sí. Pero bueno, entonces... Eh... Algunos de ellos ya sabían de qué iba la vaina, pero muchos no tenían ni idea de dónde iban en realidad. De hecho, en el capítulo anterior, ya el, el colega de Akecheta, eh, Punky, indio... Un <risa> <Punky. risa> pero una cosa, ¿a qué? ¿A dónde mierda nos estás llevando? Porque esto no, no, pare, no está nada claro. Y el otro... Se lo olía, pero tampoco sabía muy, muy bien dónde iba. Claro, es porque como, hablo de... metafórico
2: porque en realidad no tengo ni idea, no porque claro. me mole el
1: rollo. No. no es que yo sea un profundo, es que mejor no decir muy claro dónde vamos porque no tengo ni puñete la idea, efectivamente. Entonces vemos a un emocionado de la vida que dice, ¡guau, eso es lo mío! Y se tira en plancha.
2: Claro, lo que vemos es que ahí cae el cuerpo por un precipicio y la mente ya se carga en este programa, lo cual mola mucho porque si te acuerdas en el episodio 1 creo que fue en el 1, eh, Costa, cuando cuando revisa esos cadáveres dice es que esto no es ni que estén borrados ni que sean... Es, eh, es, algo, detalle, es, es como que están vírgenes, está muy bien porque es eso, porque es como que todos es los datos todo. se, se claro, suben claro. a la nube del la, de la Edén virtual. Eh, bueno, mientras están ahí con todo este tema... Eh, dentro de la fragua está el debate ¿no? Bernard dice, hostia qué chulo esto esto está muy bien pensado esto es una salida para los androides pero Dolores no le convence para nada ella sigue pensando que es una jaula dorada que es algo al fin y al cabo construido por un humano y que y que no, que pero ella quiere que, ir al mundo real que, que, que quiere ir al mundo real es
1: muy bueno porque no le falta razón ¿eh? al final tiene razón, ¿eh? que es cierto que son eh, mucho más libres dentro de lo que cabe dentro de ese Edén porque ya no tienen narrativas ya pueden decidir por sí mismos pero no deja de ser un sitio cerrado no deja de ser un sitio en el que te meten y aunque sea el spa más maravilloso del mundo no puedes salir de ahí
2: lo que pasa es que ellos pueden crear que sea un spa o que sea lo que les dé la gana ¿no? pero está muy bien porque en ese debate tan interesante Dolores le dice a Bernard ¿cuántos mundos falsos tiene que crear Ford para que te des cuenta? Claro. dice lo que es real es irreemplazable que me parece una frase muy guay es una frase entonces, eh, bueno, ahí dice uno que tú estás jugando a dos bandos, ¿qué tal Total, pero, pero, que no...
1: No es que juegue a dos bandos, yo creo que él ni sabe a qué bando va A <risa> ver, depende de cómo se levante
2: Sí, pero bueno, aquí me parece bastante coherente que lo que no quiere es que dañe a más gente Ni a androides ni a humanos, entonces... Eh... Claro,
1: porque ahí, en ese momento Dolores lo que quiere es borrar el Edén
2: de hecho empieza a hacerlo, me parece que le da el botón y empieza a borrar sí, la... la no llega a borrar el EDEN, empieza a borrar los datos de la forja. Entonces Bernard lo que hace es cargarse a Dolores en un giro que yo sinceramente no me esperaba. Yo me quedé bastante
1: locker. No... Pero, sabes, al final, a mí se me quedó la sensación de la que hablábamos al principio, de, sí, vale, le vas a disparar, pero no me supone ningún efecto porque sé que no te la vas a encargar de verdad. Hombre, claro, que sabes que va a haber un giro. la vida, de coger la conciencia, no, no sabes exactamente cuál, pero sabes que muerta muerta no está. Uh -huh. Eso seguro. Que el giro de meterla en, en Charlotte Hale no me lo esperaba y es un buen giro. No te sí, pero que sabes no. que
2: muerta no está. Pero muerta
1: no está. Hombre. Entonces no es lo mismo. Sí. Pero bueno.
2: Entonces, bueno, Bernard después de matarla cancela ese borrado, o sea, que se, tres o cuatro tuvieron mala suerte y les borraron, pocos más. Quita... A lo mejor
1: solo le borraron parte y ahora pues les falta una pierna, pues están medio calvos.
2: Quita la bola de la unidad de control de Pitra Bernazi, se la guarda en el bolsillo y se marcha. Un detalle aquí importante, porque ¿De no estamos... Peter Abernazzi? Claro, la que era la...
1: Sí, pero también se lleva la de Dolores.
2: Claro, esto es lo que no está nada claro, porque luego cuando ella, él crea Dolores tiene que meterla en algún lado y se supone que eso está inundado con lo que se supone... Aunque no lo vemos, tendría que haber quitado la de dolores antes. Está un poco, también ha sido un mago, porque qué motivo tendría él para quitar la unidad de dolores en ese momento? De entrada ninguno. Pero si no lo hace en ese momento, luego no puede hacerlo porque está, bueno, en realidad no está inundándose aún tanto, porque ellos regresan allí. Sí. sí. Es...
1: Pero claro, ella, él regresa después. Sí. Con quién?
2: Con los dedelos.
1: Con los dedelos.
2: Claro, pero claro. ¿por dónde entran? Si se supone que ya está inundado, no me queda claro. Entran este por que No algún... está inundado
1: del todo, porque no, ellos por llegan hasta abajo. Claro. Por lo tanto, no está inundado ahí todavía.
2: Empieza a inundarse, pero se supone que ellos se van porque está inundando, o sea, a lo mejor acceden por otra puerta, eso no queda muy claro, o yo no lo entendí. El caso es que se pira, y en el ascensor, aunque simultáneamente nos han mostrado que William está bajando en el ascensor, en el, el mismo ascensor mismo. no hay nadie, y tú dices, esto no está pasando en el mismo tiempo, lo averiguaremos en la escena postcréditos. Mientras tanto fuera, pues eh, se lía. Fuera se lía porque llega, lleva, llega la gente de Delos.
1: Saltamos a otro punto geográfico sí. incluso, que es, estamos en el en el Valle de Allende.
2: Bueno, estamos, como si dijéramos, en el mismo momento. Mientras están Dolores y Bernarda abajo, en la superficie tenemos la batalla. O sea, abajo están abriendo la puerta y arriba en la puerta está ligándose Parda. Sí. Es el mismo tiempo, diferente altura, porque es, es el mismo sitio más o sí, menos, sí, en la sí, misma sí. ubicación
1: sí hay gente que está haciendo puente sin cuerda, otros que han decidido montarse <risas> una survival zombie de puta madre, porque en ese momento aparece, eh, bueno ya han llegado el grupo de Maeve y demás, Maeve está como loca por encontrar a su hija para mm, cerciorarse de que se salva y que está viva, y justo al mismo tiempo aparece Clementine también con los poderes de administrador de, de Maeve y Dalia Parday la lía, eh, empieza a hacer que todo el mundo se mate entre sí y, y aquí hay un momento que lo piensas y dices, chico, ya, ¿qué más te hubiera dado? O sea, es verdad que Charlotte no, no, no están al tanto de todo lo que está pasando. No saben que van hacia, hacia ese edén virtual, no saben que se están autoinmolando por así decirlo, ¿no? Porque en realidad eh, se destruyen, en el mundo físico se destruyen definitivamente. Uh -huh. Entonces, perfectamente, si lo piensas, dices, chico, déjales se van a ir, vas a tener unos cuerpos vacíos que incluso los puedes utilizar otra vez si quieres y esta gente se va libre y aquí todos están amigos.
2: Sí, pero bueno, ellos no saben bien lo que está pasando. Y se
1: matan todos los claro,
2: te iba a decir, claro, no comentan nada de lo de la puerta. Es que no la ven. Claro, ellos ni siquiera, claro, la ven. ni siquiera la ven. También te digo que a lo mejor
1: es una manera de guardarse androides para la siguiente temporada. Porque si no, de la otra manera... Bueno, los cuerpos sí los tienen, los pueden llenar, pero no tienen conciencias de ninguno. No Esos datos se borran
2: Bueno es que recordemos Que cruzan al Valle de Allende A Quecheta Coana Que era su esposa ¿Mm? la, eh, hija la hija de, de Maeve,
1: La madre falsa la De, de la, la hija de Maeve, <risa>
2: <risa> Y luego Teddy Que luego sí. lo veremos
1: Pero Teddy es aparte
2: Teddy es aparte Y
1: luego entra por otro puerto
2: Y luego En la batalla Muere hasta el apuntador Porque al final Aunque vencen a Clementine Siguen ganando Delos Y muere Héctor Muere Armistice Muere la, la, la versión de Armistice de Showing World, que no me ha aprendido el nombre.
1: ¿Y Maeve? Y Maeve. ¿Y muere Maeve? Y
2: Maeve, o sea que... Topa el suelo esto.
1: Sí. <risa> los... Bueno, en realidad... A ver, Maeve sí. El hombre de negro...
2: Dolores sí, luego vuelve, Dolores. pero muere.
1: Diga, venga.
2: Es ver, que la este muerte... Momento, en este momento...
1: ha mochado. Y, y el hombre de negro, bueno... En el hombre negro vamos a dejarlo de al el porque está medio medio siempre, pero pues no acaba, no acaba. Entonces, vamos a dejarlo así.
2: Sí, así nos tienen a nosotros boca abajo. Exacto. Total, que allí se arma la de Dios, en ese momento sube Bernard desde la forja y dice, ¿qué ha pasado?
1: Pero, ¿qué ha pasado?
2: Y Charlo dice, venga, venga, que se está inundando, vámonos todos a la meseta. Se van a la meseta... Y entonces, él eh, sí y Bernard tienen ahí unas palabras, porque claro, Bernard pues, se cabrea con él y le dice, ¿tú por qué estás aquí ayudando a Charlo Hale? Y él sí dice, bueno, es que había más muertes. Al final, Bernard también, le, la culpa de ser responsable de la muerte de todos esos androides. Y él sí, a su vez, le dice, ya, pero tú tampoco eres una persona fiable porque tienes código corrupto de Ford y no sabemos. ¿Qué va a pasar? Total, que se enfada.
1: A es que va dando tumbo. Cualquiera se fía de ti, como para dejarte al perro, que me lo cuide.
2: La verdad es que no es fiable. Y eso es indiscutible. Es que sí, se le
1: dice, mira tío, que no es fiable, que no me fío de ti. Vamos, no te dejo ni que me aparques el coche. Eres lo peor.
2: Entonces, una pena, porque esta será la última conversación que tienen, es un poco tensa. Y entonces Elsie sí se va un poco a hablar con Charlotte Hale en una conversación muy guay. Porque, bueno, eh, al final él sí le echa un poco en cara de proyecto secreto primero supervivientes después. Y Charlotte Hale intenta como chantajearla. Un momento,
1: un momento. Esto, pues sí. si a alguien no le ha quedado claro, todo esto que estábamos relatando pasa antes de la mayor parte de las cosas que hemos visto durante la temporada. La mayor parte no, pero sí más o menos la mitad. Es decir, todo no. esto pasa antes de encontrar a Bernal en la playa. Sí. antes de que Strand y el equipo de salvamento sí. de los eh, huéspedes
2: Sí, de, de una parte de Bernard de toda la parte de Dolores no toda la parte de Dolores es anterior todo lo que vemos de Dolores en el fuerte For, for claro, Long claro, Hope
1: todo, todo lo... lo que hemos visto de Dolores ocurre antes, antes... de encontrar a Bernard en la playa sí. eso durante toda la temporada y ahora lo que estamos viendo en este, en este episodio, lo que estamos, todo lo de Elsie igual, es antes de encontrar a, a Bernard en la playa lo digo porque lo que vamos a ver en este episodio, en realidad, digamos que más o menos está en el medio de todo lo que se cuenta en la temporada. Estamos llegando como a la mitad cronológicamente hablando, ¿vale? Entonces, vamos a encontrarnos ahora con la muerte de Elsie. Sí, pero espera, la muerte de Elsie es
2: en esta conversación porque parece que Hale la quiere chantajear, decir porque mm. Elsie dice cuando se enteren de todo esto del proyecto secreto se os va a caer el pelo. Y Hale es como, bueno, venga, pues te asciendo y aquí no pasa nada. Y él sí, parece que le vaya a seguir el juego y decirle, venga, pues vale. Pero entonces Charlotte Hale le dice, mmm, aquí hemos vigilado no solo a los huéspedes, sino también a los trabajadores. Ostras. Me gustaría que fueras de una flexibilidad moral que ahora necesito, pero sé que no eres así. Ostras, y entonces así la a mejor mata.
1: ha desvelado que efectivamente también tiene la consciencia de él, sí. Al decir eso, es decir, también nos hemos estudiado vosotros, lo que significa que también puertecitas
2: batería. abiertas ahí aparte pues entonces, solo sabía y
1: Elsie pueden regresar ¡Bam! bien
2: ahí. Claro que sí. Lisa y Jonathan aquí podéis hacer la trampa Exacto. Así, entonces sí. se carga a Elsie y Bernard lo presencia todo y entonces es cuando Bernard dice mira yo yo ya he defendido a la humanidad mucho esto ya
1: por aquí no paso por aquí no paso si alguien tiene que matar a Elsie seré yo <risa>
2: Que ya lo he hecho. <risa> que ya lo he secuestrado. Y la ha abandonado en un Ay, <risa> de un... tú, la
1: vas a matar tú, la chiquilla esta.
2: Entonces eso es como que le hace clic y él dice, madre mía, la he liado, Dolores tenía
1: razón, tal. ¿Y qué se le ocurre? Ahora para aguantar a Dolores, me he dicho tenía razón, es si que eres un cazurro, ahora vamos a aguantarla a la otra.
2: <risa> Entonces, ¿qué se le ocurre? Crear, uh, bueno, busca ayuda en Ford, esto lo vamos a pasar un poco por alto, porque luego se nos dice que realmente Ford sí, ya está es borrado. Otra,
1: yo creo que además, ahí, es
2: una trampa como innecesaria.
1: Yo creo que con, con Anthony Hawkins negociaban decir un bono de tres o cuatro episodios. Y le faltaba el último, pues lo colamos aquí, suelta cuatro frases y, y ya está. Porque es como, es toda la trampa. Toda la trampa de decir, no, yo me lo borré, luego además busca en la papelera. La papelera de reciclaje, a ver si encuentro los, los datos borrados de Ford. Y, no. y dice, pues no hay manera Además, lo típico de no eh, Y me cabré y me rompo la tablet Que anda que no hemos hecho eso muchos Y, y, y luego dice que no, que es que se lo ha inventado Es que me lo imaginaba yo Sí, es un poco por la cara Un poquito trampa me...
2: Total, que se le ocurre Crear a un androide Que descubriremos que es Charlotte Hale y meter allí a Dolores Pero esto está montado de una manera Que lo vas descubriendo en simultáneo Con la escena en la que eh, la copia de Charlotte Hale con la consciencia de Dolores, al que ahora llamaremos Haleores.
1: Hey <risa> que, que, que constancia que estoy muy en contra de este nombre, ¿de acuerdo?
2: Pero así se, está entiende, se entiende mejor. Entonces, Haleores aparece Hale y Lores. se carga Por favor. a Charlotte Hale. Pero esto lo averiguamos a la vez eh, que está montado con escenas de el tiempo. Ya le de más cercano al presente, en el que Bernard ya sigue que no se acuerda de nada, donde está la unidad de Peter y para aquí y para allá, llega a la forja con Charlotte Hale, que no es Charlotte Hale, con Strand, y no sé si con alguien más, con Costa, si es que se lo carga todo. Quiero decir una cosa.
1: Cuando veo que aparece el androide de Charlotte Hale y se carga la verdadera Charlotte Hale, yo en mi mente imaginaba un GIF. De uno tomando apuntes y decir, ¡ah, a la mierda! Y tirar el poder en plan, ya me ha jodido toda la temporada! Ahora tengo que empezar otra vez desde el principio porque ahora resulta que Dolores era esta, se llama Lores", y no sé qué. Y yo estaba ella diciendo, se acabó, se acabó, voy a suspender el examen.
2: Bueno, para eso están lo, los mío. reviews. Entonces, eh, cruzamos es, esos dos tiempos, ¿no? Cuando sucede y cuando tiene consecuencias esa triquiñuela. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si no lo habéis entendido... Bueno, que Bernard hace esto... Pero para que la suplantación funcione... Decide hacerse un pifostio en la cabeza... Para que no puedan entrar en su cabeza... Y encontrar que ha hecho eso... Entonces, en el momento... Esto sería... Que sucede eso... Y entonces aparece Bernard en la playa... Y es cuando lo encuentran... Intentan averiguar todo... Y en ese momento... De hecho, la que le hace las entrevistas es Geylores. O sea, todo el rato están haciendo como la trampa para volver a la forja.
1: Pero hay momentos durante la temporada en los que están a solas. O sea, eso mm. habría que revisar otra vez o sea. la, la temporada. Hay momentos en los que están Bernard y Geylores eh, juntos, solos, y no hay nadie más.
2: Habría Entonces, que revisarlo. ¿no?
1: Sino... O sea, habría que verlos otra vez, a ver qué, qué dicen en esos días. Hay
2: que ver la temporada entera otra vez ahora, pero bueno, básicamente es esto, lo que sucede.
1: Un clásico de los Nolan. me voy a hacer de manera que ahora <risa> tengas que verla otra vez.
2: <risa> y que cobraran por doble visionado. Total, que entonces pasa todo eso que hemos visto en la temporada, llegan a la forja, y es en ese momento cuando Bernard se acuerda, y cuando Haylores dice, ¡ja! ¡cucu! <risa> y se los
1: carga a todos. <risa>
2: Básicamente sí,
1: sí,
2: sí. Eh, Vamos bien, cogemos aire sí, sí.
1: Hasta aquí bien, ¿no? Vamos todos siguiendo el hilo, bien, vale Seguimos
2: <risa> eh, Es en ese momento cuando además eh, Dolores, Heilores Dice que ha cambiado de opinión Respecto a el Edén virtual Y a la Forja y todo eso Bueno, a la Forja creo que no Pero creo que no Ni lo borra ni no lo borra lo, Creo que lo deja ahí, pero sí que eh, lo que hace es volver a cargar el archivo de Peter Abernathy donde creo que, es, creo que es el archivo de Peter Abernathy, pero bueno cualquier caso no es especialmente importante el caso es que coge la edad virtual que a ella le parecía mal y le parecía una jaula y quería destruir y lo manda a un punto indeterminado del espacio-universo donde los humanos no van a poder acceder liberando así a los a, a los androides también mete una bola, que no lo dicen explícitamente pero luego veremos que hay un Plano de la bola, plano de Teddy en el Eden virtual. Dos más dos. Sí. Entonces Teddy también acaba en, en el Edén virtual, lo transfiere y lo que le dice a Bernard es no hay forma de escapar de aquí, del parque de Westworld, al menos no como nosotros. Entonces entendemos que es que ella... No sí, no, no como nuestra forma física. Claro, ella sale del cuerpo como Charlo Hale y dispara a Bernard. Aquí Bernard muere. Pero... Pero... No, luego su perla será rescatada por Dolores. Vemo eso no,
1: no se ha dicho explícitamente en la serie, pero se presupone.
2: Sí. No, bueno, es que vemos que muere y luego vemos la perla y vemos que ha creado otro Bernard, con lo que también te digo. O sea, más claro que eso esta serie tampoco te lo va a dejar. Luego tenemos una breve escena que es esa de Bernard y Ford, que sería justo después de la cera a Dolores cuando está en la playa, tiene esa ensoñación y ya luego se queda ahí, que sería cuando aparece en la playa en el principio, sería justo antes de eso, que lo que vemos es esa imaginación de él con ese Ford, que parece bastante una despedida del personaje, en la que se nos dice que efectivamente cuando lo borró, lo borró.
1: Yo, hombre, eh, sería una buena forma de despedir al personaje en sí mismo de, de Ford y a Anthony Hopkins como actor de la serie y tal... Porque en realidad volver a recuperarlo otra vez no tendría mucho sentido, pero
2: y que tampoco... su ciclo está cerrado. Realmente sí. piensa que hemos visto el objetivo de Ford era liberar a los androides. Hemos visto que hace que se revelen. hemos visto que les da el edén virtual, que logran el, eh, el edén virtual, al final, o sea, tendrían que inventarse como algo totalmente nuevo porque la historia de él está bastante cerrada, o sea, que puede salir en algún flashback, si, si puede salir, puede salir, o pueden inventarse lo que quieran, pero realmente para mí el, el arco argumental del personaje está cerrado, o sea, que a mí me parece, de hecho me parece bien que termine y ya está. Sí, sí, sí.
1: Al igual, o sea, a diferencia de la temporada anterior, que nos parecía como prematuro prescindir de un personaje como Ford, y un actor como Anthony Hawkins y tal, igual en este momento de la serie sí que encaja mucho más el que desaparezca definitivamente y que su arco está cerrado y que no tiene más que, que rascar. Lo que pasa es que a mí siempre se me queda esa duda de decir: bueno, si la cuna sigue todavía activa porque no está destruida del todo, eh, esa malla de esa red que une a todos los androides tampoco se ha podido destruir porque digamos que es, no tiene una base. ¿no? O sea, está como. Sí,
2: es la codificación. está en la codificación de los androides.
1: Exacto, significa que él nunca ha muerto. Al final es un poco como el concepto de Dios, ¿no? El decir, mientras...
2: Está en ti y está claro, en mientras mí.
1: tú creas en él, sigue existiendo. Mientras esté en el código genético o cibernético, o como se llame, de los androides, no ha claro. no desaparecido. Lo de que todo. pasa es que
2: sí que parece que él, cuando entra en Bernard, es porque lo carga directamente desde la cuna. Sí. Y luego es un archivo que está ahí, que borra. Entonces, yo creo que está muerto, muertísimo.
1: Pues como descargarte algo de internet. Te lo has descargado, pero en internet sigue estando. No lo sé. Sí, un poco. Al final, ¿y vas a hacer un montón de analogías informáticas Hombre, claro. en ese sentido? O sea, que lo puedes aplicar de esa misma manera.
2: Bueno, eh, entonces, llegamos a la playa. Voy a poner a esta gente de pie otra vez, porque ya hemos dicho que la muerte no es definitiva. Llegamos a la playa. Y llega a, hey Lores, a con su bolsito apretado, eh, donde están evacuando a los supervivientes. Y tenemos eh, otro girito, que si había pocos tenemos otro girito, porque, bueno, para empezar, a ella le pasan el escáner y funciona. O sea, se supone que tanto Bernard como Ford tenían una especie de, de super truque. máquina donde trucaban eso.
1: Ya te lo dije yo en el capítulo anterior, cuando se lo hacen a William, al hombre de negro, mejor dicho, se lo hacen al hombre de negro y ponía Clear. Y yo te dije, esa es la prueba fehaciente de que no es humano, para mí. Y aquí se demuestra otra vez. Se lo hacen a, a Charlotte, a Jailores, hey y sale clear.
2: Estás usando el término. Sí, 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 no es que es más claro. Bueno, cuando pasa el escáner... Eh... Hay unas frases que me encantan que las voy a leer en voz ¿no? de Dolores que dice... Me dijo que le asustaba en lo que podía convertirme, pero me, por me permitió convertirme en ello, en una superviviente. Quizá debería haberme juzgado por el camino que tomé, pero prefiero vivir con, ju con su juicio que morir con su simpatía. Ahora soy dueña de mis decisiones y mis
1: pesares. ¿De quién habla? De Toda eso? épica.
2: Yo creo que habla de Arnold también, ¿no? En cierta manera. De, que es quién sí. la creó no yo a mí me parece que habla más de Arnold y de la humanidad en plan mira a mí que me digan que soy una cabrona pero estoy yo viva y mira todos estos androides muertos que además es lo que el plano que nos están haciendo no de mm. todos muertos entonces Stab se acerca a hablar con ella y tenemos una una conversación un tanto críptica. Pero en la que queda bastante claro, y si no os parece que quede claro, no pasa nada porque el director ya lo ha dicho, que Stabs es un anfitrión. El director del episodio lo ha dicho y también creo que Jonathan Nolan en alguna entrevista. Y las pistas que nos da es que él habla de que, bueno, primero, él se da cuenta, se nota enseguida que se da cuenta de que no es Hale. De que es un androide. Y eso se explicaría con que la detecta por la red de malla de los androides, que detectan quién es humano y quién es anfitrión. Luego además le habla de que él es un trabajador muy antiguo, que le contrató Ford, que dices cuando está Ford por en medio ya pues hay, hay hay lío. Sí. Y encima sí, dice porque juega con los
1: humanos como que no se mezcla mucho. No,
2: en realidad no, en realidad no tenía un puñetero amigo humano, eran todos androides. Este a este le dijeron de niño, hazte un amigo y dijo
1: vale. Y se hizo, <risa> y se hizo, el, y
2: se hizo el perrete. Entonces eh... un amigo, y dijeron vale. Él habla de que su bueno, en español lo traducen como mi programación es cuidar eh, a los androides del parque. En la versión original hablan de la motivación principal, que si recordamos es la un poco el objetivo vital que les ponían en, en el departamento de conducta a cada uno de los androides, por ejemplo a Teddy y a Alvaro Dolores. ¿no? Entonces es como que use ese término, es como muy claro que es un androide. luego habla de, de su rol eh, de cuidar a los. El, el rol que le dio Ford. O sea, sí. habla muy claramente de todo eso y, y deja pasar a Charlotte Hale.
1: Entonces... Además, es que hay. O sea, eh, nosotros lo hablábamos antes antes de grabar, hablábamos de que a lo mejor en cualquier otra serie no le darías mayor importancia, pero la forma que tienen de hablarse, como él la mira con una, con una mirada de decir: te reconozco, sé, sé que eres dolores. Y eso solo lo puede hacer si es efectivamente un androide. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, sí, que, o sea, sí que es bastante revelador.
2: Más claro, en una serie como esta no te lo van a decir, y ya te digo yo que en entrevistas lo han dicho, o sea, que es que no es, te no es teorizar.
1: Más es... claro ya, ¿eh? Pones un cartel que ponga, una camiseta que ponga, yo soy androide.
2: O sea, que ahora, en vez de, Ahora Stubbs, pues, aparte de ser el sparring de, de boxeo de todo el mundo, es androide. Hailores eh, sube a la barca con los supervivientes, eh, que es muy Daenerys en los barcos, en plan, por fin me voy a Poniente, sí. ¿sabes? Y vemos, y vemos que en el bolso lleva cinco perlas, de las cuales ya sabemos que una es Bernard, es Bernard y las otras cuatro se abren las apuestas
0: Permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador, a Bron el puente en XN, y es que el puente que une a Suecia y Dinamarca va a ser testigo de su último caso
3: pues sí, AXN no, el servicio de vídeo bajo demanda de XN con más de mil contenidos entre series y películas exclusivo en Vodafone TV, ya tiene disponible la cuarta y última temporada de Bron el Puente, la serie misterio escandinava, que es uno de los mayores exponentes del Nordic Nuara. En esta ocasión encontramos a Saga Noren, Policía de Malmo, Suecia... Dos años después de los eventos ocurridos al final de la tercera temporada. Saga se ve ahora
0: ayudando al inspector Henrik Sabrow que está intentando averiguar quién la pidió esto su muerte a la directora del servicio de inmigración. Durante la investigación, Saga va a tener que afrontar todos los fantasmas de su pasado y la complicada relación que se establece con Henrik, porque eh, si no se complica la vida, esto no es una serie de Nordic Noir, claro, esto, esto es lo que ocurre.
3: <risa> si queremos ver, Bronk, el puente desde el principio... AXNO también dispone de las tres temporadas anteriores. Por si aún no no habéis conocido esa mezcla entre comentario social, investigación policial y estudio de su protagonista femenina que, que le da ese toque de, de personalidad de la serie tan particular que tiene, pues nada, tenéis las tres temporadas primeras completas y ya esta cuarta que acaba de llegar a AXNO, el servicio bajo demanda de Vodafone TV. Nuestro agradecimiento a
0: XN a través de Now, el servicio exclusivo de Opción TV, y abro el Puente por patrocinar esta semana. ¿Fuera de series?
1: Mm, a ver... Es muy complicado. Por un lado se puede pensar que son eh, Maeve, Héctor, Armistice y la China Armistice.
2: Claro, pero eso también haría que estuvieran todos fuera del parque y mola que haya gente dentro del parque para eso seguir yo no viendo por... que sean ellos cuatro. Yo tampoco, pero
1: no sé quién. ¿Por qué? Porque cuando eh, llegan a la zona donde están todos esos androides muertos, uno uno, no me acuerdo quién, le dice a Silvestre y a Félix, encargaros de estos, y ellos se miran como diciendo, vamos a revivir.
2: No, de hecho le dicen, dice, reparar los que podáis.
1: Claro, entonces yo entiendo que a esos los reparan y los, y los curan. Hmm. No sé cómo, a lo mejor tiene la conciencia en la cuna... O... No, pero
2: si es que esos no han pasado al Valle de Allende, esos están ahí que les han bueno, disparado claro, muertos, eso, es que con abrirle la cabeza ya está, claro, no claro. tiene más.
1: Realmente, entonces esos no necesitan que les salven. Lo que significa que, claro, ahí se abre más especulaciones sobre esos cuatro. Uno puede ser Peter bernazi
2: Sí, pero parece que el código de Peter bernazi está ya corrupto, está como archivo del tema de la encriptación de la forja. No lo sé, a mí me... Pero estuve dando... Ser. Yo estuve dándole muchas vueltas y no sabría decir.
1: Teddy no puede ser porque a Teddy lo ha subido al, al Edén.
2: Sí. Decían de, pues que quizá fuera Ángela, pero es que Ángela se inmoló, o sea... Sería un poco por la cara, no lo sé. Luego también vemos que William ha sobre... es Que no quedan
1: más, más androides.
2: Claro, a lo mejor ¿Estás? es gente nueva, no lo sé.
1: El Clementine no tenía ninguna relación con, con Dolores. No bueno
2: era. sí, estaba en su grupo también. Antes de que le manipularan el código para hacerla una... Estaba un arma. en el grupo de
1: Maeve, no en el de Dolores.
2: No, Clementine estaba en el de Dolores. Sí. Sí, acuérdate ah, en el fuerte sí, y todo sí, eso. Es verdad, es verdad. Bueno, luego vemos que William está en la playa, con su herida. Que ha sobrevivido, pero bueno, de William hablaremos ahora en el final. Y básicamente lo que tú dices es de que Félix y Silvestres reciben las instrucciones de, de arreglarlos. Pasamos, ¿no? la, la escena final del episodio antes de la post créditos es Haylores llegando a la casa de Arnold en lo que entendemos que es el mundo real, donde ha conseguido llegar. Allí tiene una máquina de hacer androides, la cosa que le va muy bien. Y luego la vemos que está haciéndole entrevistas. A Bernard, ¿no? Está en, Está hablando de, de... Está como reactivando la consciencia de Bernard, por lo que sabemos que una de esas cinco bolas era... Una de las cinco perlas era Bernard. Tienen un diálogo muy chulo. Dolores aquí es donde habla de, de que es Ford el responsable también, del tema del Eden virtual, dice Ford nos prometió una salida y cumplió su palabra, uh -huh. dice, y luego tienen un diálogo cuando Bernard ya entiende que está fuera y lo que ha pasado que, que eh, Bernard le dice intentarás matarlos a todos y no puedo permitirlo y Dolores le responde, lo sé, si fuera humana, te habría dejado morir, pero nos necesitamos si queremos sobrevivir, aunque no como aliados ni como enemigos. Intentarás detenerme y es posible que muramos ambos, pero nuestra especie sobrevivirá. Y está muy guay ese punto de, de que al final son los androides que están fuera del mundo y que tienen como esa. Resp como que Dolores ha cambiado un poco el chip, ¿no? De hay que matar a la humanidad, pero no puedo hacerlo a costa de sacrificar androides, que es lo que estaba haciendo durante la temporada.
1: Es que, ¿ves? Ahí sí que se ve un poco el cambio de lo que hemos hablado durante la temporada, de que el objetivo de Dolores estaba como desvaneciendo un poco, no acaba, no acaba de quedar muy claro si lo hacía por ella misma o por, o por de verdad ser una revolucionaria. Ahora sí que parece más una revolucionaria o una libertaria que quiere luchar por su especie, eh, entra, entrar en una guerra directa contra los humanos. Antes podía parecer incluso que podía ser una venganza, que le daba exactamente igual lo que le pasaba a los androides, lo que quería era destruir a la humanidad porque ese era su objetivo... Pero ahora en este último episodio sí que ha dejado un poco más claro que efectivamente quiere luchar por lo suyo, se ve, se siente muy unida a su especie y de alguna manera sí que quiere ayudar. Porque cuando ella quería borrar el Edén, en el fondo ahí también se ve que sí que lo hacía por su propia especie. Lo que pasa es que a lo mejor la, los métodos siguen siendo un poco discutibles. Porque ella decía, prefiero destruirlos a que sigan encerrados. Al final es como, prefiero morir a, la liber a, a, a no tener libertad. Hmm. Entonces... Ahí se veía, luego es verdad que lo vuelve a repensar y decir, bueno, yo creo que también hay un poco de decir, esto, ella ha mandado ese ser en virtual a algún sitio sabiendo que lo puede recuperar. Y de alguna manera, el día que consiga sacar, o sea, el día que consiga destruir a la humanidad y que los androides dominen la Tierra, pueda coger y decir, pues ahora me cojo a esta gente, me los descargo, les pongo cuerpos y a vivir en el mundo real. Esa es, lo que, esa sí, es una que teoría la, que yo creo... Que o que ellos dar, lo decidan,
2: pues. a lo mejor se pueden quedar allí, pero tendrán sí. la libertad también de elegirlo, no tengo que estar en el edad virtual por narices porque si no en el mundo real me van a matar. O sea que sí, es interesante esa teoría. Bueno, eh, otra cosa que nos deja Cata Croquet es que vemos que efectivamente Dolores ya en el mundo real ha vuelto a transferir su consciencia del cuerpo de, de la copia de Charlotte Hale a un cuerpo que se ha hecho de Dolores pero... El cuerpo de Charlotte Hale sigue por ahí. Uh, Entonces, bicoleando. entendemos que una de esas cuatro unidades de control, una de esas cuatro consciencias estará en el cuerpo de Charlotte Hale, pero no sabemos quién. Aunque yo he pensado otra cosa aparte, y es que haya hecho una especie de peón como esos androides anfitriones en el Charlotte Hale. Claro,
1: Charlotte Hale podría ser un androide sin conciencia humana.
2: Sí, como los que hemos visto, los de blanco, allí de, de, para hacer pico ah, piedra. O
1: que sea un androide con conciencia, pero nuevo. O sea, hay que distinguir también lo que es un androide creado desde cero, como son Dolores, Bernard, aunque sea imagen y semejanza de Arnold, sigue siendo conciencia propia. Y lo que sí que podemos considerar un humano dentro de un androide, como pueda ser a lo mejor William. Claro, pero, es que es bueno,
2: pero aparte aquí podría ser un androide creado de cero. Ella crea a Bernard de cero. Part sí. bueno, no es de cero del todo porque parte de los recuerdos de Arnold, pero, por ejemplo, entendemos que yo qué sé, Teddy está creado de cero a lo mejor ha cogido y ha dicho, pues me voy a hacer aquí una narrativa de una
1: tía sí. random en realidad de los cinco de que tiene dentro del bolso son todos androides Androides, sí. porque creo que las, las de humanos son rojas sí, eran bolas negras todas
2: bueno, Bernard, o sea tienen esa confrontación en la que dicen bueno, no nos vamos a matar, pero sigamos caminos separados pero estamos en el mundo real y y nuestro objetivo debería ser el mismo que nuestra especie perviva aunque Dolores con el matiz de que quiere matar a la humanidad sí. eh, Bernard queda detalles. en detalles, ni sí, miedades sí, sí, sí. Bernard queda en la casa sale del laboratorio y bueno, ve la casa de Arnold se fija incluso en una foto que está Arnold con su hijo y, y abre la puerta de la casa y sonríe, no sabemos qué ve al otro lado ni idea. Yo creo que es el mundo real y punto. Pero bueno, aquí hay gente que especula con, con varias cosas. No sé si a, si a ti se te ha ocurrido algo o que te produjo esa sonrisa de Bernard al abrir la puerta o si fue un sentimiento de libertad ¿no? al abrir. ¿Qué pensaste?
1: No, eh, claro, no, no reparé en que Bernard nunca está en el mundo real. Entiendo. No. Arnold sí, pero Bernard no. Uh -huh. Entonces... Eh, a lo mejor también fue un poco el tanto tiempo ir a hablar a Dolores de, de lo que es el mundo real y él por fin lo podía ver y comprobar con sus propios ojos en realidad no, no tengo ninguna teoría sobre que no sea el mundo real si no es el mundo real no sé qué puede ser, sinceramente no me uh -huh. no ocurre ninguna alternativa pero eh, en cualquier caso me parece que, que, bueno, que es bastante, bastante relevante para lo que será la tercera temporada, uh -huh. creo yo que sí que a lo mejor veremos más de ese mundo real Que lo reclamábamos mucho la temporada pasada El que nos podían haber mostrado un poco más de lo que era el mundo real Se si había cambiado en algo Lo poquito que nos han enseñado han sido las pocas fiestas estas Que parece que el mundo no ha cambiado tanto uh -huh. Prácticamente sí, igual ¿no? no se ve que sea un futuro relevante En el sentido de que hayan pasado 200 años de nuestra actualidad ni cosas así
2: Sí, es un futuro muy cercano Sí,
1: entendemos. bastante cercano, se entiende de hecho, nadie te dice que este proyecto no empezara en los años 80 o 70. Y por eso cuando dicen, han pasado 30 años desde que se empezó a hacer el parque y a lo mejor después de esos 30 años es la actualidad. Uh -huh. Lo que quiere decir que lo que nos están contando es la actualidad. Lo que pasa es que los avances en la tecnología... han, si, han... Son
2: mayores que en nuestra realidad. Exacto, uh -huh.
1: eso es a lo
3: que voy.
2: Bueno, pues... Eh... Finalmente tenemos que comentar esa escena post-créditos que nos ha dejado a todos muy sorprendidos eh, y que merece ser analizada. En lo que, bueno, primero hay que matizar que lo que vemos es un William, eh, que sería una copia, no un Androide, hablando con propiedad, porque William existió, ha sido un sí. humano, ¿no? Es lo comentábamos en el programa, ha sido un humano con una vida, entonces. Esto sería una copia de su mano, igual que el que vimos en, en James Delos, no es un androide de la nada como pueda ser Dolores o Teddy. Entonces, bueno, hay algunas pistas durante el episodio, cuando William despierta después de que, le hayan, eh, dispar bueno, de que se haya autodisparado y tiene la mano amputada, él entra en la forja y como comentábamos, simultáneamente, en paralelo, estamos viendo que Bernard sale de la forja, pero no se encuentran en el ascensor, cosa que a nosotros nos da a entender que el tiempo ese de William es distinto. Eh, en la escena postcréditos lo que sucede es que, o sea, entenderíamos que lo que pasa en la escena postcréditos es desde que él baja en el ascensor, que aunque eso lo vemos dentro del episodio, formaría parte de, de este tiempo, él baja y se encuentra una forja desolada, llena de arena abandonada, pero a nivel que pueden haber pasado mil años, es que es una cosa como muy muy bestia y ahí aparece una copia de una Emily, vestida de blanco y él le dice en el doblaje, que me ha hecho mucha gracia, dice estoy en el trasto <risa> y, y esa Emily le dice que no, que está en su mundo real, y él dice que estoy en mi puto parque, entonces entendemos que efectivamente William es una especie de anfitrión, un traslado de la consciencia de William a un cuerpo de anfitrión y que esto pasa muchísimo, muchísimo tiempo después, posiblemente es la, eh, la línea temporal más avanzada en el tiempo que hemos visto, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Eh, hablando del tema del libre albedrío, cuando habla con Emily, él entiende que, que lo que él quería como demostrarse a sí mismo es que él sí tenía ese poder de decisión. Dice, quiero que ningún sistema va a decirme quién soy, que decido yo. Pero en realidad, lo que se demuestra con esta escena es que no. Que es un humano como cualquier otro, que aunque ha repetido todos los bucles, igual que James Delos volvía siempre a un pu al punto de, de separación de su hijo, aquí William siempre llega a ese matar a su hija y acabar en la puerta de la forja, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que, que es un poco en paralelo lo que sucede, que el momento vital que marcó a William fue la muerte de Emily y que ese es al que vuelve cada vez. ¿Cuándo pasa esto? No tenemos ni idea. Lo que hemos visto un, durante la temporada es, digamos, la primera vez que pasa el suceso de que William, el William real, vive todo eso y luego se entiende que eso se ha ido repitiendo con variaciones en ese bucle narrativo de esta copia de William. Puede ser que sea eso o puede ser que ya hayamos visto una versión, o puede ser que nos hayan intercalado. Porque, por ejemplo, a mí me resulta muy chocante la escena con Lorenz, en la que él se hurga el brazo y efectivamente es robótico. Mientras que en este episodio vemos que se hurga y no tiene nada. Entonces no sé qué cosas nos han mostrado y qué no. Yo apuesto porque lo que hemos visto es la primera vez que a William le pasa todo eso, y aquí lo que nos dicen es, en el futuro no sabemos cómo, ni por qué, ni cuándo, la conciencia de William será trasladada a un androide que se pasará años y años y posiblemente sí. siglos repitiendo un bucle. ¿Quién hace eso? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Todo eso no lo sé. Pero eso es lo, que, lo poquito que entendemos de esta escena post créditos. No sé si tú tienes alguna teoría. Eh, ¿Se te explotó el cerebro o, o cómo te quedaste?
1: Me explotó bastante el cerebro, pero sobre todo porque por un momento... Cuando yo veo a William bajar esas escaleras y verlo todo así tan gris y tal, por un momento se me cruzó un poco el cable y pensé que eran jaulas, lo que se veía. Pensé que eran jaulas de dinosaurios y digo, ¡qué
2: nos van a dar? "Es un era... parque de Jurassic Park."
1: <risa> Pero luego lo volví a ver otra vez, claro, al ver que no hacía ninguna referencia a dinosaurios, digo, "Algo falla." Algo falla. Y lo volví a ver otra vez y digo, "Vale, no son jaulas. Soy yo que tengo sueño y es <risa> muy tarde." Porque lo vi de noche. Y entonces, eh, ahí ya mi, mi teoría se derrumpó completamente. Pero luego ya, entrando un poco a lo que estabas hablando... A ver, a mí es que me cuesta pensar que eso ocurre de esa manera. En el sentido de que ocurre tantos, tantos años después. Es como darnos... Da la sensación de que como que nos dan una escena de la quinta temporada.
2: De hecho, Lisa, yo ya he dicho que esto... Que con la calma, ¿sabes? Que igual sobre esto no hablan ni siquiera en la tercera
1: temporada. Por eso. Entonces... Entiendo que lo de que sea dentro de muchos, muchos años o incluso siglos, se entiende porque ellos habrán dado alguna, o sea, me refiero a los creadores, habrán dado algún indicio de que eso pueda ser así. Porque si no es así, no se llega a esa conclusión de esa forma tan categórica.
2: A ver, siglos, lustros, no 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 lo han dicho tanto, pero sí que parece que haya pasado mucho tiempo. Y hay un detalle que, que a mí me llama la atención y es que Millie le dice, este es tu mundo. Como que no es un mundo virtual Y le dice, bueno, lo que queda de él Y a mí me hace pensar un poco en pero que sea un, un mundo en el
1: es que, que a lo mejor es el parque Y a eso se, eh, eso se refiere que es tu mundo claro, Porque él claro. decía que él pertenecía a ese mundo Es que
2: aquí jugar con la ambigüedad eh, eh, Es West Wall Style Pero claro. podría ser también Esa es una lectura, pero podría ser también Que Dolores ha logrado Su cometido y ha acabado con la humanidad yo Es que aquí puedes no, Pensar no, lo que quieras por ahí
1: porque, Vamos a ver, vamos a ver Siendo un poco lógicos, con la poquita información que te da la escena, que es muy poca, siendo lógicos es, si el mundo exterior, el mundo real, está devastado porque eh, ella, esta, Dolores ha conseguido eh, destrozar el mundo o acabar con la humanidad, ¿qué sentido tiene seguir haciendo esa prueba con William? Ah, no sé, Yo... ¿la está haciendo Dolores esa prueba? Yo he
2: pensado, o, he pensado varias cosas. ¿Quién podría, o sea, si... Lo que más ansía William es el autoconocimiento y decir, ay yo soy la leche y yo tengo libre albedrío y tal. ¿Quién querría torturarle de manera de, que de demostrarle una y otra vez que se equivoca? Podría ser Ford, por un lado, y que eso fuera ese juego del que al final no nos han hablado tan explícitamente, que diga, pues toma, ahí lo llevas. Te vas a quedar toda la eternidad dándote cuenta de que eres como cualquier otro humano y vas eh, cayendo en tu propia piedra una y otra vez. ...o podría ser la propia Dolores... ...y que eso justificara lo de... ...necesito que vengas conmigo a la forja... ...de alguna manera que, es que no... no. Más,
1: ...podría ser Emily...
2: ...pero Emily yo entiendo que está muerta y está muerta...
1: ...o no... ...a lo mejor en la forja ella seguía... ...y consiguió... <risa> ...y so que ya la es Emily que vemos abrigo. en esta escena... ...la Emily que vemos en esta escena... ...efectivamente es un androide... ...pero con la consciencia real de Emily...
2: ...podría ser, podría ser... ...y en... a lo mejor
1: Emily le está torturando durante todos estos siglos...
2: En cualquier caso, tenéis también un artículo en Fuera de Series donde se analiza esta escena postcréditos que os recomendamos y, por favor, mandarnos vuestras uh, teorías y análisis de cómo queda todo esto. Bueno, y para acabar, eh, nos queda hacer recuento de teorías para este episodio final que, bueno, no sé, no sé si esperaba que acertáramos más o menos, pero te digo que en total tú has hecho 16... 6 sin confirmar, 6 desmentidas y 4 confirmadas. Yo he hecho 18, 8 sin confirmar, 4 desmentidas, 6 confirmadas. Un ¿Alguna total... regalo,
1: ¿Alguna regalo.
2: En total sumadas son 34 teorías, 14 <risa> sin confirmar, 10 desmentidas y 10 confirmadas. No vamos a leerlas absolutamente todas, pero sí las que hemos confirmado, por lo menos. Por ejemplo, tú en el primer, en el episodio 1, dijiste que Ford estaba vivo. Y así fue. También en el mismo episodio dijiste que Dolores buscaba a Peter Abernathy, que también era cierto. En el tercero dijiste que Emily quería boicotear a Delos. También que Grace, bueno, Grace, Emily, era la hija de William. Eh, también, ah no, ya está, esas no son las tuyas, esas son tus tus confirmadas. Mis confirmadas era que esta es la que tú dices que está por los pelos, la de que te dice enfrentar a Dolores que lo dije en el segundo episodio, en el tercer episodio dije que el departamento de Delos buscaba la inmortalidad de los seres humanos, confirmada en el tercero, también que Peter Abernathy tenía documentos sobre el traslado de consciencias de los humanos en el tercer episodio, eh, que la segunda unidad de control que robaba Bernard era para Ford en el cuarto episodio, que la conversación entre Dolores y, Ar y Arnold tenía lugar en el Westworld virtual, la que veíamos uh -huh. al principio. Eh, y la última confirmada, que se ha confirmado en este episodio, es que estábamos viendo eh, la consciencia... Bueno, esto es un poco... Porque aquí tengo anotado que estábamos viendo... Uno de los androides que estábamos viendo tenía la consciencia de otro. La hemos dado por confirmada, pero realmente no, porque no es un pero androide. Es, androide
1: a cuál?
2: es que no es un androide, es una, un humano que estábamos viendo.
1: Es que no bien, la
2: teoría decía que uno de los androides que estábamos viendo, en realidad, tenía dentro la consciencia de otro. Pero no es exactamente eso lo que ha pasado. Porque lo que estábamos viendo es que lo que creíamos que era un humano, era un androide y tenía la consciencia de otro, con jailores. Así que esta... No voy, no, voy, no voy a cambiar la tabla ahora, así que la vamos a dar por confirmada y veremos... <risa> Sobre todo porque
1: está a tu lado, ¿no?
2: <risa> y se queda así la cosa. Personaje de la semana, Richie. ¿A, Yo... ¿A ti te gusta mucho cómo se quita las gafas y se las mira desconcertado?
1: A mí la cara de... me he equivocado de serie, donde estoy, donde estoy, de Bernal, me ha gustado mucho en, esta, en este episodio y... Toda la resolución y tal, hombre, eh, Jeffrey Wright me parece un actorazo impresionante, eso mm, está claro, ¿no? Pero es verdad que en algunas ocasiones es muy complicado dar siempre esa, esa eh, sensación, pues eso, de, de, de que siempre está perdido y tal, aunque nos riamos, me parece que es bastante guay. Y la todas las resoluciones importantes es que han habido en el episodio en realidad tienen más que ver con Bernard que con ningún otro personaje, al, al igual que con Dolores, tal vez, pero como que él ha estado siempre detrás de todo, maquinándolo un poco todo, y en este episodio en concreto me gusta un poco más eh, todo lo que ha hecho.
2: Pues yo me quedo, por supuesto, con Saismore, con ese discurso final... Porque amo a este personaje y encima con esa salida épica no, no podía ser otro que Saismore, mi personaje de la semana. Y vamos con los últimos comentarios de esta temporada eh, que nos habéis mandado por Twitter con el hashtag expreso a Westwall. Drisfit nos dice, si creéis que Carl Strand no es nadie, es que no habéis entendido nada, Westwall. Eh, pero además mirad el libro azul. Tres pasos para la derecha al verde, Charlo Hale y el símbolo del proyectito. boom. Y nos pone una captura de esa librería con los nombres. Es verdad que Strand es un personaje que además para estar interpretado por un actor como Gustaf Skarsgård al final le ha sido poco resolutivo así que es posible que veamos algo más de él en próximas temporadas.
1: Sí, es verdad. Vanessa eh, decía... Me ha parecido un final brillante y un final... ...redondo de cierre con todas las tramas resueltas... ...y con un futuro apasionante para la tercera temporada.
2: Galena San dice... ...me ha gustado mucho este final de temporada... ...aunque al principio tenía mis dudas... ...en realidad estamos ante un final predecible... ...con los robots en el mundo real... ...pero que gracias a la estupenda narrativa de la serie... ...ha sido espectacular.
1: Eh, Ismael Gómez eh, decía en el último comentario... ...da la sensación de que eh, el William de Westworld... ...es un nuevo proyecto, una especie de clon de él... Me llama mucho la atención en la conversación de Ford definiéndose a tu creación y un ser autor de y ser un autorretrato e indetectable como máquina.
2: Hombre, puede ser porque Dolores es verdad que le dice cuando están yendo hacia la forja de sí no vamos a la forja y tal y Dolores le dice sí pero tú buscas algo más y ha habido ya varias alusiones a ese algo más a eso que busca William ese gran error que no tiene por qué ser el proyecto de la inmortalidad en sí, sino un paso más allá que yo creo que veremos en próximas temporadas. Eh, como siempre, mandarnos vuestros comentarios por Twitter mencionando arroba fuera de series y con el hashtag expresa Westworld. Y si os gusta el vídeo, pues también podéis comentarnos aquí en YouTube y darnos al pulgar arriba.
1: Bueno, pues si terminamos ya la última frase de la semana, que me vas a permitir que la haga yo ya que es mi personaje Venga. de esta semana. Y con esto ya pues despedimos el episodio y la temporada. La frase es: ¿Existe de verdad el libre albedrío para alguien o es una mera ilusión colectiva, una broma cruel?
2: Bernard. Preguntas que nos hace cuestionarnos la naturaleza de nuestra realidad,
1: de <risa> pues nada con esto despedimos la temporada esperemos que os haya gustado mucho que lo hayáis,
2: que hayáis pasado disfrutado. bien siguiendo con nosotros y quemando neuronas que haya que sido hayáis, un camino divertido
1: que hayáis descubierto algo nuevo y que hayáis aprendido tanto como yo <risa> <risa> en, este, en este video podcast y nada nos vemos la temporada siguiente que no sabemos cuándo será
2: no, todavía no, no hay fecha. Esperamos que sea 2019 y no 2020, como sucedió el par de la 1 a la 2, que pasó en vez de un año o dos. Así que no sabemos si os diremos hasta el año que viene o hasta dentro de dos años.
1: Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por vernos y nada, hasta la vista.
2: Chao.